0: Ich bin dicht, hast eine Chance.
1: <lacht> Wenn ihr die Sarah okay. nicht mehr hört, habe ich sie verprügelt.
0: Jetzt okay. doch dann fangen, mal anfangen. Wir, fangen wir jetzt erstmal so an, wie sich das der ähm, Bash wünscht und dann machen wir einfach weiter, wie wir wollen. Okay, Damit richtig. erstmal die Ruhe gibt. Gute Idee. 3,
2: 2, go. Dein Lieblingspodcast Mit Sebastian, Pina und Sarah.
0: Hallo und herzlich willkommen zu 32go. Heute haben wir dabei natürlich wie immer die Sarah. Hallo. Den Bash.
1: Servus.
0: Und einen Special Guest, die Tanja. Hi, cool, dass du heute dabei bist. Wir freuen uns mega auf die heutige Episode. Und ja, sitzen zwar getrennt, aber alle gut dabei.
3: <lacht> Hi und... Und danke, dass ich dabei sein darf heute. Oder? Ich bin gespannt. Freue mich. Das sind wir auch.
0: Das sind wir tatsächlich auch. Und wir wissen jetzt schon, dass es die beste Episode in der in neuen Season wird. Also die Erwartungen <lacht> sind hoch.
2: <lacht> oh. Ja, Tina, du hast ja gerade schon angekündigt. Neue Season. Also Season 2 startet gleich, würde ich mal sagen, mit kräftig und rabatz
1: Besser wird es wahrscheinlich nicht mehr.
2: Und ganz viel Konfetti. <lacht> Juhu.
3: Ohne <Und> Feenstaub. <lacht> Ja, sowieso. <lacht> genau.
1: Genau, aber jetzt, warum haben wir dich denn Tanja eingeladen? Wer bist du
3: denn überhaupt? Das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> Wer bin ich und Moment? Ja, wie viele? Äh, nein, also ich bin äh, Tanja, 40 Jahre alt, Mama von zwei Kindern, verheiratet, ähm, wohne in Lindau am Bodensee und ähm, habe einen Blog, der sich da nennt Landhauskonfetti und den habe ich jetzt seit, glaube ich, zweieinhalb Jahren genau Und ich glaube, deswegen wolltet ihr immer mal mit mir sprechen. Zweieinhalb Jahre erst, das war mir gar nicht bewusst.
0: Ich hätte es auch gedacht, das ist länger. länger vor.
3: Ja. Nee, es ist, ist ähm, zweieinhalb Jahre, genau. Also, also für das, was auf dem Blog schon alles los ist? <lacht> 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 ja. Inst Instagram hatte ich schon vorher, aber auch nicht so viel länger. Ich glaube, drei oder vier Jahre. Aber halt mhm. privat so mit den Leuten, die man halt kennt, genau. Mhm. und ähm, Aber so richtig ähm, als Blogger, wie man so sagt, mhm. wie man es nennen mag, äh, mache ich erst seit zweieinhalb Jahre ungefähr. Mhm.
0: Das heißt, du hast auf anderen Kanälen erstmal mit dem Bloggen angefangen und dann kam Instagram dazu.
3: Nein, <lacht> ich habe hab vorher gar nichts gebloggt. Ich war ähm, Social schon immer unterwegs, gerne Facebook und so weiter, aber halt alles privat und ähm, im Beruf war ich ein bisschen Social ähm, angehaucht, kann man sagen, aber mehr so Betrieb intern und ähm, habe es immer schon gern gemacht und dann kam irgendwann durch ein tatsächlich Briefverkehr mit der Landidee Wohn und Deko äh, irgendwie zustande, ich weiß gar nicht mehr genau wie, äh, per Telefon, also richtig Oldschool-Telefon und Brief, dass die aufmerksam wurden auf unser Gartenhäuschen und gerne eine Wohnreportage bei uns machen wollten. Und da halt ah. auch, hatte ich vielleicht so 300 Follower oder so, also halt quasi Freunde und Bekannte. Aber mhm, Deko das heißt hat immer Spaß gemacht. Mhm. Genau, und dann haben die quasi gesagt, hey, äh, wir kommen vorbei, wir machen dann die Fotos und so fing das an. Und dann waren die bei mir und haben gesagt, ey, eigentlich, warum bist denn du nicht auf Insta? Oder warum machst denn du keinen Blog? Und so ist es entstanden. Aber, das wie, wie, aber mit, wie, wie haben die dich gefunden? Das ich habe sie hab hab angeschrieben, dann. genau, also es gab in der Landidee Wohnen und Deko, da war irgendeine da war irgendeine Reportage über Gartenhäuser und ich hatte eine Frage und die haben noch nicht mal einen Kanal, wo du die quasi irgendwie online kriegst. Und da musste ich tatsächlich einen Brief hinschreiben, um diese Frage zu stellen. Und das war dann quasi ein Leserbrief. Und über diesen Leserbrief ähm, sind die Ach, auf mich aufmerksam geworden. So also das, das heißt aber, im
1: Laserbrief hattest du auch ein Bild dabei? Oder...
3: Genau, die wollten, ich wollte, hatte eine Frage eben zu meinem Gartenhaus wegen der Farbe und so weiter und dazu hatte ich ein Bild geschickt und dann meinten die, auch, das ist aber schön, weil das ist ja so hellblau, quietschig <lacht> und so kam das irgendwie. Und dann haben die eben gemeint, hey, das ähm, von deiner Art, du musst irgendwie auf Instagram. Und dann habe mhm. ich da angefangen, irgendwie ein bisschen mehr zu machen, was Deko angeht und so. Aber halt am Anfang echt so, wie das halt jeder macht, dem das Spaß macht. So, mhm. genau. also wir haben Einfach ein privat angedeutet. als Hobby auch ein bisschen. Genau, total als Hobby, ja. Heute noch als Hobby. Was ja.
2: genau ist das? Also wir haben es jetzt ein bisschen aber was genau ist das Thema von deinem Blog?
3: Also es geht, theoretisch ging es darum am Anfang auch, deswegen auch die Wohnreportage, Landhausleben in Neubauwohnung, weil wir quasi geschafft haben, haben, eine Wohnung gekauft, Neubau und mhm. wollten aber eigentlich natürlich lieber ein schönes Landhaus, wie das jeder haben möchte. Aber Häuser kaufen ist halt äh, im Moment einfach finanziell, wahnsinnig krass <lacht> und am mhm. Boden sie sowieso und dann haben wir gesagt, wir hätten trotzdem gerne in der Neubauwohnung das gleiche wie ein Landhaus und haben das halt so gestaltet bekommen und das war für die auch interessant und weil eben die Zukunft ist, dass die meisten eben kein Haus haben, sondern eher eine Wohnung und äh, dass man sich das trotzdem so schön machen kann und ähm, das ist eigentlich auch der Inhalt von meinem Blog und ganz viel Deko und do it Yourselves wobei das gerade ein bisschen schwindet <lacht> zu viel am Arbeiten und die zwei Kinder aber das ist eigentlich das, der, der Content ja
0: ja, das macht, macht es ja auch ganz besonders. Weil ich, ich wenn ich deine Bilder zum Beispiel anschaue auf Instagram, hat man immer den Eindruck, dass es das keine Wohnung, sondern wirklich so ein Haus mit, mit einem Garten ist.
3: <lacht> nee, es ist eine Erdgeschosswohnung in einem Dreifamilienhaus. Zwar Also es ist groß, 130 Quadratmeter, aber es ist eine Wohnung. <lacht> okay. Genau.
0: Aber ja. das macht es wahrscheinlich auch interessant und,
3: sage ich mal, ähm, einzigartig, was du da machst. So fing das an, aber ich glaube mittlerweile, und weil ich... Ähm werde nachher dazu noch was sagen. Ähm, es ist mehr meine Stories Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung, aber irgendwie <lacht> gucken die Leute das, glaube ich, einfach gern, was ich da den ganzen Tag von mir gebe. Und ähm, das ist, glaube ich, mittlerweile fast mehr der Content als meine Fotos. Ja.
1: Das heißt, du bist eher der Story-Mensch.
3: Ich bin mehr die Laberbacke, ja. <lacht> <lacht> da stehe ich auch zu, genau. Und die Leute sagen, sie, sie mögen... Ähm, Gucken gern, wenn sie Kaffee trinken, meine Stories und äh, haben dann gute Laune. Und das ist für mich mittlerweile der Lebenssinn von meinem Blog. Also ich mag gern gute Laune verbreiten.
1: Aber, aber wie, wie ist das? Also die Stories, planst du da irgendwas? Weil du hast ja teilweise über 10, 15, 20 Stories pro Tag.
3: Ähm, ich plane gar nichts. <lacht> Also, also die Stories sind wirklich komplett ungeplant, außer es ist eine Kooperation dahinter. Dann natürlich nicht, mhm. sonst sind die, dann sind die sehr geplant. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie geplant die teilweise sind. Okay. Aber ansonsten ist es wirklich, ähm, äh, ja, und das ist auch, glaube ich, warum es bei mir funktioniert, weil ähm, die Fotos machen ist für mich ein Riesenaufwand. Also da muss ich vorher überlegen, wie und was. oder Manchmal gibt es ja auch ein Foto einfach so, aber das ähm, ja die Stories, die laufen wirklich, wie es gerade so passiert
2: aber man sieht auch in deinen Stories, dass die wirklich voll natürlich sind. Da kann auch mal jemand zur Wohnung reinkommen und du sagst Hallo ähm, und du tust dann nicht einfach den Content neu aufnehmen, sondern du veröffentlichst den da auch. Ich glaube, das, das ist das, was dich so authentisch und so sympathisch macht, vielleicht sogar für dein für dein Publikum, ähm, weil es nicht gestellt ist. Offensichtlich nicht gestellt.
3: Ja, also es ist definitiv nicht gestellt. Also, das habe ich erst heute bei dir im Kanal gesehen. Ja. Also das würde auch gar nicht funktionieren anders, weil mit, mit zwei Kindern und so. Und deswegen ist auch das Einzige, wie mein Kanal im Moment funktioniert, ist wirklich, dass nichts geplant ist und es einfach so in den Alltag reinläuft. Und das andere schaffe ich nämlich fast nicht mehr.
0: Mhm. Das sind dann Insights in dein Leben.
3: Ja, genau. Mich würde interessieren, ob du das hauptberuflich
2: machst und falls nein, ähm, ob du es dir vorstellen könntest, das irgendwann mal hauptberuflich zu machen.
3: Nein. Also ich mache es als Hobby <lacht> und ich glaube auch nur dann funktioniert es so für mich als Hobby. Hauptberuflich machen, ich persönlich könnte es nicht, weil da hängt ganz, ganz, ganz viel Zeug dran. Also man kann sich das glaube ich als Außenstehender gar nicht vorstellen, was da alles dazu gehört. Mit dem Gewerbe, mit der Handelskammer, mit den ganzen Kunden. Also ich komme da teilweise schon gar nicht mehr hinterher, deswegen mache ich auch gerade kaum Kooperationen auch wenn es finanziell natürlich richtig geil ist, aber es ist einfach verdammt viel Arbeit. Ihr müsst euch vorstellen, da kommen Verträge vorher, da kommen Bestimmungen, da kommen Konditionen, die alle eingehalten werden müssen, da müssen hinterher Rechnungen geschrieben werden, es muss Buchhaltung gemacht werden und so weiter und so fort. Mhm. Da hängt so Und es ist ja doch ein
1: bisschen mehr als Hobby.
3: Es ist, ja, mittlerweile ist es mehr als, als ein Hobby, aber für mich ist es und bleibt ein Hobby. Also es ist Nebenberuf höchstens anders möchte ich es auch nicht, weil da hängt echt viel mhm. dran. Es gibt halt ja ganz viele Influencer, die das hauptberuflich machen, haben halt auch, also den Druck habe ich jetzt schon, aber die haben noch viel krasseren Druck, du musst halt liefern. Das ist, bei, bei mir ist es gerade ganz extrem, weil ich ähm, nicht viel Zeit für Dekos habe und auch die Leute teilweise abspringen, weil ich weniger DIYs mache und weniger Ideen habe, weil ich einfach beruflich gerade ziemlich eingespannt bin und die zwei Kinder habe und auch noch einen Mann und einen Haushalt und ähm, mit es Abspringen
2: meinst du, dass du Follower verlierst?
3: Ja, ganz arg. Also das ist einfach, okay. weil du musst quasi jeden Tag ein... Also die Reichweite kriegst du, wenn du über ganz lange Zeit jeden Tag ein Foto postest. Und das mhm. Foto auch noch geteilt wird... Oder du in Stories erwähnt wirst. Umso mehr Stories du erwähnt bekommst, umso besser ist deine Reichweite. Und du musst sehr aktiv sein. Du musst quasi auf viele Fotos kommentieren. Und also da hängt so viel dran, dass du diese Reichweite hast. Und eine Zeit lang lief es bei mir eben so rein. Da hatte ich echt 1000 Follower in der Woche neu. Und dann ist es echt mhm. schon 3000 auf Zack, Boom, 18.000 hochgeschnallt. Ich glaube in ein paar Wochen. Wenn ähm, wir jetzt
1: gerade über Reichweite sprechen, wie ja? viele Follower hast du im Moment?
3: Ich weiß es gerade gar nicht. Also, ich glaube, knapp, <lacht> knapp 23. Und es wächst auch im Moment überhaupt Tausend. nicht. Stagniert. Ob ich. Ja, 1000.
2: <lacht> <lacht> knapp
3: 23.000. Im Moment stagniert es total. Und ich weiß auch genau, woran es liegt, weil ich einfach. Faul ist das falsche Wort. Ich, ich poste halt nur noch ein, zwei Fotos in der Woche. Und das ist viel zu wenig. Und Waren doch
2: wesentlich mehr?
3: Ja, jeden Tag eins. Das war ganz jeden lang Tag so. Krass. Ein Jahr lang oder so. Und das musst du quasi auch was machen, damit die Reichweite bleibt. Und sobald ich mein, du halt nicht mehr aktiv bist, Follower? geht die Reichweite. Die Follower, was meinst du mit Follower?
2: Waren es mal wesentlich mehr Follower?
3: Nee, also ähm, es ist ähm, so, dass es bisher immer gewachsen ist, so 100, 200 die Woche zum Schluss. Aber im Moment stagniert es so, dass es dann 100 plus, 100 minus, 100 plus, 100 minus. Also mhm. das ist komplett. Und das merke ich eben einfach daran, dass ich selber nicht aktiv bin. Also aktiv dennoch, ich mache jeden Tag Stories Und ich tue mehrere Fotos in der Woche posten, aber ich... Ähm, versuche nur noch meinen Account im Moment aus Stressgründen am Leben zu erhalten und dann ist die Reichweite gleich mhm. runter. Und das ist auch, wenn du quasi jetzt als Hauptberuf das machst, du musst aktiv sein, jeden Tag. Mhm. Und wenn du das nicht machst, dann geht deine Reichweite runter, dann, gehen die, dann kommen die Kunden und wollen Insights haben, die lieferst du und die Zahlen sind nicht gut genug und so weiter. Ach krass, die wollen wirkliche Insights sehen? Klar, also ganz viel. es gibt ganz viele, es ist abhängig von den Firmen, es gibt ganz viele coole Firmen, die halt einfach dich auswählen, weil du ein netter Account bist und freundlich oder keine Ahnung und so zu denen passt oder weil du das Produkt einfach perfekt verkörperst. Und dann gibt es aber Firmen, die sind vor allem die großen Firmen, die mit Agenturen arbeiten und die Agenturen sind diejenigen, die die meisten Zahlen haben wollen. Klar, die müssen ihrem Kunden halt hinterher die Sachen liefern. Das heißt, du musst die Insights vorher schicken Du musst mhm. äh, schicken mit, also es gibt da dieses Media Kit, das haben ganz viele. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis heute nicht fertiggestellt und bisher habe ich trotzdem genug Aufträge. <lacht> <lacht> ähm, du musst quasi vorher sagen, welche Kunden hattest du, ähm, dass sie Vergleiche haben und so weiter und die Zahlen dazu teilweise dann auch liefern und so weiter und so fort. Und das musst du alles im Vorfeld machen, bevor du überhaupt einen Auftrag bekommst, ja. Okay. Und dann kann ich immer noch sagen, ah, eigentlich sind deine Zahlen nicht gut genug, dann doch nicht. Und das ist das Schlimme, das ist das Nächste, was ich unbedingt ansprechen wollte, ist, ähm, dass ich das so gemein finde. Wisst ihr, bei jedem ähm, Beruf gibt es irgendwie Mindestverträge oder keine Ahnung, ähm, was man halt so nimmt, so Standardbeträge und so weiter. Und das gibt beim insta -Live überhaupt nicht. Die Firmen sind dermaßen dreist und frech teilweise. Ähm, die kommen, okay, ich schicke dir das Produkt kostenlos, du zeigst mir das und dann ähm, alles gut. Und dann sage ich, äh, halt mal, ich muss Steuern dafür bezahlen. Also du gibst mir das ja. Produkt, ich muss das versteuern. Ähm, also habe ich quasi unter Umständen ein Produkt, das ich gar nicht brauche und gar nicht will, aber ich muss dafür Steuern bezahlen.
1: Da ist wahrscheinlich die Problematik, dass es wahrscheinlich viele gibt, die sind froh über jedes Produkt, was sie kriegen, die sich genau. vielleicht auch nicht unbedingt an Gesetze und Steuern halten.
3: Genau, und ja. dann gibt es, genau ja, das ist nämlich das Nächste, ähm, es gibt immer, es ist echt gemein, gell, einen, der es halt macht. Und dann, <lacht> ja, das ist so. Und deswegen können die sich das quasi auch aussuchen.
0: Na, also wen ist. sie
3: nehmen wollen. Und das ist, ich finde das irgendwie eine Frechheit, weil gerade Insta und, und auch dieses Werbebusiness da, alles läuft, das wird immer besser laufen. Ich glaube auch, dass das ist die Zukunft. Ob es jetzt auf Instagram ist, weiß ich nicht. Oder ein anderes Tool. Mhm. Aber ich glaube, das ist wirklich die Zukunft, weil ich verkaufe auch wirklich nur Sachen, die, wo ich hundertprozentig von überzeugt bin, sonst würde ich sie nicht nehmen, sonst wäre auch mein Account nicht so authentisch, glaube ich. Und ähm, die Leute glauben mir. Und wenn ich das sage, das ist gut, dann glauben die mir das. Und das ist auch wirklich, also das können sie auch wirklich, weil das, das wirklich so ist. Ich finde es wirklich gut, cool, sonst würde ich es nicht, also nicht zeigen. Aber ähm, viele machen halt auch einfach Werbung für Sachen, weil sie es machen müssen, weil sie halt davon leben.
1: Aber das heißt, du hast schon viele Sachen abgelehnt, wo du einfach nicht gut fandest.
3: Ich glaube, ich zu jeden Tag mindestens zehn Sachen ablehnen.
1: Zehn? Ja. Jeden Bestimmt,
3: Tag? Ja. Krass. Das ist krass. Aber weil halt ganz viel, da kommt so viel Kleingrusch. Also ich habe halt auch schon Gebetstäbe hätte ich verkaufen. Das soll man vielleicht rausschneiden. <lacht> Warum nicht? <lacht> ähm, ich habe alles Mögliche schon äh, hätte ich verkaufen können. Dann Bleachingmittel oder äh, Vampirblutspritzen. Okay, also okay. einfach. Ich also kann gar nicht Sachen, vorstellen, wie... was da für Sachen kommen, wo ich sage, das würde ich nie machen. Also, okay, erstmal. Genau, nicht, also, da kommen aus das Sachen, die eigentlich ist. mit
1: deinem Thema nichts zu tun haben.
3: Nee, passen ja auch gar nicht zu deinem Profil eigentlich. Genau, genau. Wobei du da dann, dann immer handeln kannst. Gell? Also, mittlerweile habe ich für mich meine eigene Regel. Ich ähm, nehme halt einen Mindestbetrag ähm, mhm. als Honorar oder ich will das Produkt unbedingt haben. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt einen, gerade bei unserer Feuerschale, die wollte ich unbedingt, ich brauche eine neue Feuerschale. Und dann habe ich natürlich schon gesucht, bevor ich jetzt eine kaufe, denke ich, hey, Win-Win, das ist immer mein. Gedanke an Instagram und mein Business und wo ich auch denke, das ist für alle der, der perfekte Deal. Ähm, ich brauche was und will das haben und bin davon überzeugt, dann frage ich die Firma an und sage, hey, habt ihr Lust zu? Und wenn die sagen, ja, dann nehme ich das Produkt einfach so, versteuere das gerne, weil ich hätte es eh gekauft. Wenn es aber was ist, wo ich denke, hey, das passt, aber ich brauche keine 80. Vase, dann müssen die mir ein ordentliches Honorar oben drauf legen. Versteht ihr, wie ich meine? Ja. Oder verstand, ich sage halt, ich will es nicht und es passt auch nicht zu mir dann lasst mich bloß in Ruhe. Dann würde ich auch gar nicht in Verhandlungen gehen.
1: Aber wie, wie hat sich das Ganze jetzt angefangen? Also du hast irgendwann mal ja ein Gewerbe angemeldet. Was war der Ausschlag? Also war es gleich am Anfang, also erste Aktion, Gewerbe? Oder hattest du auch ein paar Aktionen und hast dann gemerkt, okay, jetzt müsste ich ein
2: Gewerbe anmelden?
3: Du musst quasi bei der ersten Kooperation ein Gewerbe anmelden. Also sobald du ein Produkt kostenlos gestellt bekommst, ist es steuerpflichtig.
2: Und woher weißt du, dass das jetzt ein Schritt ist, den du machen musst? Also ich kann mir vorstellen, jemand neu im. Entschuldige, Influencer
3: Business. Das möchte ich nicht ähm, hören. Ich bin. <lacht> she's not an Influencer. Ich zieh's durch. <lacht> ähm, nein. Ähm, woher weiß man, was man tun muss? Das sagt einem keiner. Also wirklich keiner. Ich habe irgendwann angefangen, du hast ja irgendwann auch so ein Netzwerk, ja? Irgendwie wächst du so rein. Mittlerweile würde ich fast bis, behaupten, ich kenne fast jeden der großen Interior-Blogger. Oder, oder du, man, man kennt sich irgendwie untereinander, da wächst man rein und wenn man normal und freundlich ist, so wie ich glaube ich, dann, dann wird man da auch ganz gut angenommen und dann kann man die auch echt gut fragen. Und es gibt auch ganz viele tolle Blogger, wie ich unbedingt erwähnen muss, zum Beispiel mein lieber Christli Pompenetti, die ähm, hat mir da ganz viel geholfen und dann bieten die da irgendwann auch an, hey, ruf mich an, ich berate dich und du kannst mich Sachen fragen und so. Das macht man eigentlich so untereinander. Aber es gibt eben keine Richtlinie und das ist genau das Krasse, was ich halt so schade finde. Das ist genau das Gleiche mit Honorar und, und, und quasi Gehälter für dieses Hasswort Influencer. Genauso wie, das ist halt, es gibt keine Regelungen, überhaupt nicht. Das ist quasi ein Business, das im Moment offen ist. Du könntest ja quasi auch Schwarzgeld ohne Ende machen. Mache ich natürlich nicht. Ich bin ja ein braver Bürger. Und, also nicht äh, offiziell. Genau. Nein, <lacht> nein ich mache es wirklich nicht. Aber theoretisch kannst du da alles machen. In im Hintergrund. Also, also, also Grüße gehen raus an Pomponetti. Ja, definitiv. Die hat mir ganz viel geholfen. Echt, die hat, auch einen ganz, diesen, hat einen ganz riesengroßen Blog. Nicht nur ähm, auf Instagram, die ist auch äh, sehr, sehr groß, fast größer, glaube ich, auf ähm, Pinterest und hat einen richtig gut laufenden, richtigen, echten Blog noch. Mhm. Und genau, die hat mir ganz viel geholfen. ja Krass.
0: Also es steckt auf jeden Fall sehr viel Arbeit dahinter. Und ähm, ich frage mich halt, so wie du erzählst, der ganze Aufwand, der ganze zeitliche Aufwand, aber auch ähm, das Gewerbe anmelden, wo du dann auch Steuern zahlen musst, lohnt sich das dann das Ganze überhaupt, wenn man das jetzt nicht aus Überzeugung und mit Herzblut macht, lohnt sich das dann eigentlich für, für dich oder ist es etwas, wo du sagst, man muss es gerne machen, das ist wirklich ein Hobby, wo, wo du den Aufwand auch reinsteckst?
3: Ich glaube, das ist vom, vom Business abhängig. Das Team ist echt doof, gell, Business. Aber ähm, für meinen Interior-Blog lohnt sich es eigentlich nicht. Also finanziell gesehen würde ich sagen, ist es fast ein Nullgeschäft, weil ich ja auch äh, Content liefern muss. Das heißt, ich muss selber Sachen teilweise auch kaufen oder neu machen. Ich äh, mhm. stelle nicht die gleiche Decke aufm, auf der Couch haben. Klar bekomme ich dann von irgendwelchen Firmen Sachen gestellt. Trotzdem würde ich fast sagen, also klar, ich verdiene einen kleinen Nebenverdienst. Wenn ich davon leben wollen würde, müsste ich viel mehr machen. Das möchte ich, also ich möchte davon nicht abhängig sein, weil, weil ich einfach auch weiß, dass es dann so Sachen gibt, wie aus meinem echten Beruf. Es ist November, Dezember, die Firmen haben kein Geld mehr für Werbung und du hast halt dann keine Aufträge als Influencer. Dieses Wort, ich hasse es. <lacht> okay, und dann äh, hast du quasi das Thema, okay, aber ich muss meine Miete bezahlen. Und du bist halt echt abhängig davon, dass die, dass die Firmen dir Aufträge geben. Und wenn du gerade schlechte Reichweite hast, weil du warst zwei Wochen mhm. krank oder dein Kind hatte was oder irgendwas, ja, dann hast du halt Pech gehabt.
1: Mhm.
0: Das ist auch eine große Abhängigkeit von den Followern, finde ich, auch so ein bisschen, dass du...
3: Deine Community du muss halt echt ak mega aktiv sein. Es gibt ganz viele große genau. Accounts, die waren halt mal groß. Die haben auch noch diese riesengroßen, also du siehst, du siehst immer 60.000 Followern und denkst, wow, die ist ganz schön groß. Und wobei, mittlerweile weiß ich, das ist eigentlich auch noch ein Mikro. Also ein kleiner Influencer. Ja. Ähm, das ist groß, aber kann sein, dass dahinter gar nichts steckt. Dass Du, du mhm. siehst halt an den Zahlen, das ist wieder ja irgendwann auch wegfallen, das wissen wir ja schon, diese Likes, dann siehst du, das sind diese 900 Likes. Die Reichweite ist einfach dermaßen drunter, die hat noch den gleichen Content, aber die sind halt nicht mehr aktiv. Und Das wird bei mir jetzt ist momentan halt bei mir auch was, was ich gerade merke, dass meine Reichweite halt dermaßen runtergeht, weil ich ähm, weil ich privat und geschäftlich so viel anderes zu tun habe, dass das Hobby quasi gerade leidet und dann geht die Reichweite halt runter und dann siehst du auch die Zahlen definitiv, das ist einfach nicht aktiv, das sind quasi teilweise tote Accounts, obwohl die 60.000 Follower haben.
1: Mhm. Aber wenn du jetzt hier über einzelne Accounts redest und sag mal Leute, die es noch ein bisschen professioneller machen als du, haben die dann tatsächlich auch nur, setzen die nur auf einen Fair, also einen Kanal? Oder reden die darüber Leute, die dann auch einen YouTube-Channel haben, vielleicht einen eigenen Blog, Webseite, E-Shop etc. pp.?
3: Das kann ich so schwer einschätzen, weil, also ich, ich weiß, bei einigen, das mache, die machen wirklich nur Instagram und es funktioniert auch und auch echt gut und die machen das auch echt toll, halt eben auch mit Herzblut und wirklich, weil sie es wollen. Ähm, und es gibt andere... Ja, die, die haben schon noch alles drumherum. Da läuft es auch, glaube ich, meistens besser. Und ich glaube auch, dass das einfach bei mir schwierig ist mit diesem Interior und diesem Landhaus-Ding ist sowieso eine, eine spezielle Sch Sparte. Das mag auch nicht jeder. Und das ist ja mehr so old-fashioned. <lacht> natürlich mag die immer, ich glaube, Skandi und keine Ahnung, was kommt da besser an. Und natürlich gibt es diese Fashion-Blogger, die dann ähm, die da viel mehr Einnahmen auch haben, weil da natürlich viel mhm. mehr Firmen kommen, die Sachen mhm. schicken und irgendwie Interesse haben und so weiter, die da auch, glaube ich, ganz andere Honorare nehmen. Da bin ich aber nicht drin, was da das Business angeht. Ich weiß nur, dass die, die meisten von denen halt auch anfangen, ähm, wie zum Beispiel die Caro Kauer, die ist ja richtig cool, auch aus Stuttgart, bin ich ein Riesenfan von. Die ähm, macht das auch wirklich mit Liebe und authentisch mit ihren Kindern auch und so weiter. Und die macht jetzt ihren eigenen, äh, ihr eigenes Model-Label zum Beispiel auf. Okay. Einfach als weitere Standbein. Also nur Instagram-Leben. Dann gibt es ähm, Accounts, ähm, auch im Interior-Bereich, die kenne ich auch zwei große die haben zum Beispiel nebenher ein Deko-Geschäft oder die haben nebenher, ähm, die machen Beratung für ähm, Wohnungsstyling und so weiter als mhm. Business. Mhm. Also nur Instagram irgendwann, glaube ich, wird dann
1: schwierig. Mhm. Weil, kennst du kennst in dem Bereich irgendwelche Fälle, die vielleicht nicht alleine arbeiten? Also du hast ja gerade eben schon erwähnt, da gibt es Leute, die haben dann ein eigenes Geschäft, aber es gibt es ja in anderen Branchen wirklich, da sind ja Firmen dahinter. Also jetzt dann zwar einer, der ist vor YouTube, der ist der Star, aber dahinter steckt eine eigene komplette Company mit X Angestellten.
3: Also im Tierbereich kenne ich, also wüsste ich jetzt keinen, der, das, okay. der mit Angestellten arbeitet. Nee, ich glaube, also das ist wirklich eine Sparte, die da, ja, wie gesagt, ich glaube, das ist echt Fashion und dann mehr dieses lifestyle -Mom blogger zum Beispiel. Da durfte ich auch schon ein bisschen reinschnuppern. Die haben auch ganz andere Sachen, läuft da laufen. Zum Beispiel die Stories viel mehr wie Fotos. Die leben quasi nur von Stories, das ist auch echt krass. Die haben zum Beispiel keine Ahnung, 10.000 Follower, aber 17.000 äh, Story-Cooker äh, jeden Tag.
0: Mhm.
3: Ähm, wie ganz, dann. ganz anderes Business, ja, ganz anders. Und da läuft es auch wieder anders. Deswegen kann ich da auch nicht genau sagen, wie das mit, ähm, mit den Sachen, also ob das als Beruf dann besser funktioniert, das weiß ich nicht. Also ich möchte es nicht, eben weil da so viel abhängt davon.
2: Um das Thema Aufwand vielleicht abzuschließen oder auch zu ergänzen, ähm, würdest du sagen, du steckst jetzt wesentlich weniger. Aufwand rein als ganz große, ähm, ich sage jetzt wieder Influencer und <lacht> wenn wir beim Thema Aufwand sind, ähm, ist das Ganze irgendwie auch mit Fixkosten verbunden?
3: Also Aufwand, ich glaube, dass es keinen großen Unterschied macht, ob du es hauptberuflich machst oder nebenberuflich, weil du hast trotzdem die E-Mails, du hast trotzdem die Anfragen und Absagen, du hast trotzdem mhm. die, also wenn du nicht alles, ich nehme halt gerade wenig an, deswegen... Es ist es leichter, aber wenn du halt alles annimmst, dann musst du ja alles auch bearbeiten und die Zahlen schicken und Fakten und dann wollen die ja teilweise auch hinterher, du musst halt in den 24 Stunden die Storys ähm, auch screenshotten und schicken und wenn du die halt ja. nachts gemacht hast, dann musst du die nachts screenshotten und so weiter. Ja. Ähm, genau, also die haben schon, also die, klar, das ist ein richtiger Bürojob, also wenn ich wollen würde, könnte ich auch als Nebenjob jetzt schon ähm, das hauptberuflich machen. Also ich werde den ganzen Tag beschäftigt, sagen wir so. Hm. Definitiv.
1: Das ist aber gerade ein gutes Stichwort. Den ganzen Tag beschäftigt. Kannst du schon mal beschreiben, wie so ein typischer Landhauskonfetti-Tag abläuft?
2: Wir waren noch gar nicht bei den Fixkosten, aber gut. Mach mal gleich. Er <lacht> weiß <Gleich lacht> auf
1: die Fixkosten.
2: Er will schon kosten, ey, kosten. kosten. Ich, wir müssen ja kurz einen kurzen Schluck zwischentrinken. Ich auf jeden Fall.
3: Prost. 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 <lacht> ähm, wo waren wir jetzt? Achso, ja, wir machen jetzt erst die Fixkosten. Wer okay. hat irgendwie mehr Frage das rausschneiden, weil ich ja, ich muss es <lacht> Ja, was gerade gepasst hat. Ein
1: typischer <lacht> Landhauskonfetti-Tag.
3: Gibt es keinen mehr? Hatte ich früher ganz oft, dass ich Freitag war, immer mein Tag bisher. Da habe ich mich frei beruflich und habe dann quasi in so ungefähr fünf bis zehn Fotos geschossen für die nächste Woche. Das okay, schaffe ich aber okay. nicht mehr. Genau, deswegen ähm, gibt es gerade keinen mehr. Also ich habe das gerade so, weil das Kind ähm, auf, was heißt, auf Eis stimmt nicht. Es läuft ja weiter irgendwie, weil ich halt meine Story jeden Tag mache, die einfach mhm. so passiert. Ähm, ich sehe halt mittlerweile was und dann mache ich einfach ein Foto und dann passt es. Ansonsten kann ich euch auch nicht sagen, wie viel Aufwand das im Moment ist. Bisher war halt immer mein Freitagvormittag mhm. mein Fototag. Und auch wenn ich Kunden hatte, zum Beispiel mit Tischdekos oder so, habe ich geguckt, dass ich das freitags reinlege. Weil ich wusste, dann kann ich den Tischdeko machen, kann die Story aufnehmen, kann die Fotos machen, kann die ja einschicken, weil ganz viele Firmen wollen das vorher alles abnehmen mhm, und okay. äh, vielleicht mhm. auch noch ändern und so weiter. Genau. Das hat Inzwischen hast du noch E-Mails so
1: ein... gecheckt wahrscheinlich und sowas.
3: Genau. Aber es läuft bisher alles, also mittlerweile läuft es alles nebenher.
0: Das heißt, dann hast du auch früher ein, ein Foto-Setup erstellt, geguckt, wie passt alles farblich zusammen, hast was schön so hingelegt.
3: Genau. Und,
0: und konntest du das auch freigestalten oder hast du auch Vorgaben bekommen, wenn du Kooperation hattest?
3: Du kriegst ganz viele Vorgaben. Also bei manchen ganz Firmen viele. hast du quasi ganz genau, was du sagen musst, wie du es sagen musst ähm, und so weiter. Aber das sind die wenigsten. Also die meisten sagen, aber eben im Interior-Style ist es, glaube ich, anders wie jetzt zum Beispiel in Fashion oder so. Mhm. Da kann, kann ich nicht sagen, wie das da läuft.
1: Gab es schon welche, die einfach vor das geschickt haben und gesagt haben, veröffentliche die?
3: Nein, würde ich auch nie machen. Okay. Nur meine
2: eigenen. Das ist alles
3: echt. Ja, aber trotzdem ist, wenn
2: sie auch den Text vorgeben eigentlich, oder?
3: Ja, das heißt, Text also, vorgeben ist klar, halt, aber... Genau, die Message. Die Message ist drin. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Genau. Wobei, wie gesagt, da würde ich auch nichts machen, wenn mir da was irgendwie nicht koscher wäre oder irgendwie. Mhm. Würde ich nie machen. Also es muss einfach zu mir passen, sonst würde ich auch die Kooperation nicht annehmen. Und das ist auch der da Luxus. dir treu. Genau. Das ist ein Luxus, mhm. was ich als Hobby machen kann. Das kann ich als Hauptberuf eben nicht machen. Und dann habe ich einfach Angst, dass du eben unauthentisch bist, wenn du quasi, ja und da gehen auch die Follower, wenn du nicht authentisch bist. Also das muss ja quasi alles zusammenpassen. Und nur dann ist es, funktioniert. Und entweder denke ich mittlerweile, ich wachse halt langsam und es funktioniert oder ich lasse es halt. Und also würdest du sagen, du siehst es als Hobby oder als Arbeit? Es ist Hobby. Für mich ist es, okay. Hobby. es ist Hobby. Ich, ich glaube, solange
2: es Spaß, Spaß macht, das ist es Hobby, oder? Genau. Können wir jetzt über Zahlen, Fakten und Daten reden? Ja. Was sind Hat ein Influencer? <lacht> Hat er Fixkosten? Hat er eigene Kosten, die er tragen muss, außer, oh, ich, äh, außer hast... ähm, die Steuer?
3: Fixkosten ja, ich habe halt immer noch meinen Blog, der nebenher läuft, der noch nie richtig aktiv war. das zahle ich, dann natürlich einen Haufen Handykosten und ähm, wenn du ein neues Handy brauchst, wenn du einen neuen Drucker brauchst, wenn du einen neuen Laptop brauchst, kannst du natürlich alles abschreiben, aber das brauchst du natürlich aktiver und mehr als vielleicht jemand anderes.
0: Mhm. Mhm. Also die ganze Technik. Die Telefonkosten,
3: genau. Okay. Und Die ist natürlich bei mir viel höher, weil ich natürlich ein Riesen, also wenn ich im Ausland bin, im Urlaub, dann habe ich natürlich immer meine 100% flat und die zahle ich dann halt auch mit, keine Ahnung, 100 Euro oder so. Ja.
1: Mhm, okay.
3: Das kannst du aber alles natürlich ähm, versteuern und gegenrechnen, ist klar.
1: Aber das muss man auch erstmal machen.
3: Ja, muss, klar, du musst klar, du musst zum Ende vom Jahr und muss ich alles äh, eine Gewinnverlustrechnung machen.
0: Also du hast definitiv eine äh, offenere Steuererklärung als wir
1: alle.
3: Wahrscheinlich ja. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Genau. Ähm, kommen wir mal nochmal weg vom Business. Ähm, wie bist du eigentlich auf den Namen Landhauskonfetti gekommen? <lacht>
3: Ähm, ich, Wie kam ich da drauf? Ich ähm, wollte ja irgendwann ursprünglich mal einen richtigen Blog dann machen. Also als, als es anfing zu wachsen, da war ich vielleicht so auf 3.000, 4.000, dachte ich, eigentlich wäre cool ein Blog, so einen richtigen Blog mit Homepage und so, ihr wisst schon, wie ich meine. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Und dann habe ich es angefangen zu gründen und dann hatte ich, ähm, ich hatte nämlich eine ganz liebe Freundin und die hatten nämlich äh, Webkurse für sowas und dann habe ich in Abendkursen bei ihr dieses Internet erstellen und so weiter gelernt. Wie heißt denn das noch gerade, dieses Programm? Mensch, Bas wie heißt denn das, Sebastian? Was denn? Ach, dieses, dieses äh, Homepage-Erstellprogramm.
1: Da gibt es tausende. WordPress, WordPress habe ich gehört. WordPress, ah, ah, WordPress. Genau,
3: und zwar okay. von Pike auf. Also quasi echt abendelang äh, mir diese Schulungen reingezogen. Genau. Und dann habe ich gelernt, dass man auf den Namen besonders achten muss. Und wenn man in Deutschland lebt und einen deutschen Blog hat, sollte der auch deutsch heißen. Und ich hieß davor irgendwas mit, ich weiß schon gar nicht mehr genau, Shabby style bla bla bla. Und es musste ein möglichst einfacher Name sein. Und das Nächste war, der Name sollte möglichst als E-Mail-Adresse verfügbar sein, als Facebook-Adresse verfügbar sein, als Instagram-Adresse verfügbar sein. Und es sollte irgendwas sein, was ich halt eben mache, Landhaus. Mein, also es muss halt ein mhm. klarer Name sein. Und Konfetti ist für mich einfach das Wuselige und was ich so bin. Also dieses Freaky, ist <lacht> ganz normal, Tanja, genau. Und Deswegen cool, kam cool. Landhaus Konfetti zusammen, genau.
1: Und was ist da mit dem Blog passiert? Ich warte heute noch.
3: <lacht> Der existiert, dann kam die große DSGVO und ich war gerade in oh. zig Abendkurse und völlig erledigt von WordPress und war endlich stolz, dass meine Homepage einigermaßen stand und wusste dann, okay... Darf man das sagen? Scheiße, jetzt muss ich auch noch die DSGVO lernen und dachte, mhm. nee, ähm, muss nicht. Ich, hab dann, ich bin ja noch immer Bundesverband der Community Manager Mitglied, habe dann da tatsächlich noch zwei Kurse gemacht und habe gemerkt, nee, das ist mir too much und zu heiß und dann wusste noch keiner, wie das alles wird und so. Und deswegen habe ich den Blog auf Eis gelegt und das ist er bis heute, weil ich nämlich dann gelernt habe, dass es auch ganz gut ohne geht.
2: Mhm.
3: Okay. eben du hast die Reichweite zwar also quasi du hast diesen Algorithmus nicht wie auf Insta im Blog mhm. aber ganz oft fragen die Firmen hast du einen Blog, die wären froh und würden sagen, nice to have, pack da noch was mit rein, aber bisher sagen die meisten, der passt doch so.
1: Aber was würde ich jetzt machen, wenn es morgen Insta nicht mehr geben würde?
3: Dann würde ich weiter meine Fotos machen und irgendwo anders teilen. Also mir ist es irgendwie mit dem Insta Klar, es ist jetzt schön. Es ist schön, dass es so gewachsen ist und gekommen ist. Natürlich freue ich mich tierisch, dass ich damit ein bisschen Geld nebenher verdienen kann und dass quasi das ganze extreme, teure Hobby sich jetzt ausgleicht, dass ich quasi Win-Win habe und vielleicht noch ein bisschen was bei rumkommt und natürlich auch Chancen habe, die ich vielleicht sonst nie hätte. Zum Beispiel, dass ich auf der Frankfurt Ambiente Messe eingeladen bin umsonst und da Flug bezahlt bekomme, Hotel bezahlt bekomme und mm. da spazieren gehen darf mm. und auch coole Leute kennenlernen darf. Das sind Sachen, die ich wahrscheinlich unter dem Blog nie hätte. Ähm, das sind aber einfach alles Hobbysachen und nichts, wovon ich quasi essen kann. Und ähm, deswegen finde ich, also Gott sei Dank eben, wenn jetzt Insta morgen weg wäre, dann wäre es traurig und ich wäre echt enttäuscht, weil ich auch viele tolle Kontakte habe dadurch und so. Aber dann würde ich sagen, ja, dann ist es halt so.
1: Aber würdest du es dann nochmal aufbauen?
3: Ich glaube, ja. Ich würde von vorne anfangen. Und man sagt ja auch, ähm, Blogs, die irgendwann stagnieren, sollte man mal neu anfangen. Weil irgend anscheinend oh, okay. sind, das, sind das so Anregungen, wenn du schon einen langen Blog hast, der nicht gut läuft, fang von vorne an. Irgendwie ist anscheinend auch so ein Algorithmus dahinter, der dann quasi sagt, ähm, das ist ein toter Account, da muss ich ganz lang dran arbeiten, ein Jahr, zwei, drei, dass der hochkommt. Mhm.
2: krass. Habe ich gehört, Podcast aber ob das alles hoch.
3: stimmt, man spricht so, das weiß ich auch nicht, ob das stimmt, Leute. Ja, Das sind alles so Sachen, die man quasi von anderen, von anderen Bloggern hört und die untereinander so laufen und ja, ob das stimmt. Jetzt hast du einige positive
2: Sachen, die, mit, die da mitkommen, ähm, erwähnt, aber es gibt ja bestimmt auch, ich sag mal, Schattenzeiten, also im Sinne von nervt irgendwann die, die Bekanntheit, finden es überhaupt deine Familie gut? Ähm, und im krassesten Fall, gab es auch mal einen Shitstorm oder so auf deiner Seite?
3: Also toll, toll, toll. Ich glaube, das liegt echt an diesem Interior-Gedöns. <lacht> das, ähm, das ist... Schitz, ziemlich shitstormfrei. frei Ich weiß jetzt aus diesen Mama-Bloggern, was da passiert, ist echt teilweise unterste Schublade, was ich, was ich da erfahre. Das ist ganz, ganz krass und so bösartig, wo ich denke, warum sind Menschen so grauenvoll? Also richtig bös. Ich hatte zwei, drei kleine Shitstorms, aber jetzt nichts Schlimmes. Mhm. Ähm, das Detail. ist am Anfang... <lacht> so leid, nicht davon. Es war am Anfang, als ich ganz schnell gewachsen bin. Da kamen natürlich dann ganz viele und haben gesagt, ja, wie, äh, du du kaufst sie doch und solche Sachen. Und es hat das verletzt dann schon ziemlich arg. Und dann denkst du ja, Schatz, wie rechtfertige ich mich da? Habe ich nicht? Und ähm, versucht mit sich da irgendwie rauszureden. Und dann hat mir aber zum Glück eine, eine Firma geschrieben, hey, wir können dir beweisen, du hast niemanden gekauft. Da gibt es anscheinend auch so da kenne ich mich auch viel zu wenig aus. Und es gibt es so Software, wo die Firmen checken, deine Reichweite und deinen Account-Wert. Können die ja quasi angucken. Mhm. Und die hat mir dann quasi den Beweis geschickt, dass ich nie jemanden gekauft habe und habe das dann auch so veröffentlicht. Weil also das sind so Sachen, am Anfang nimmt ich das mit, aber jetzt nur so nach zwei Jahren würde ich sagen, es mich haut fast nichts mehr um. Weil es gibt schon echt Leute, die schreiben dann irgendwas, Sachen mittlerweile denke ich, denk, ich, ich antworte manchmal schon gar nicht mehr und blockiere sie einfach und dann ist gut. Weil... Sonst gehst du echt, also es gibt schon böse Sachen, muss ich schon sagen. Aber ich habe total fast nichts erlebt und eigentlich nur ganz, ganz tolle Resonanz, ähm, auch privat. Der Einzige, mhm. das heißt nicht begeistert, mein Mann ist ja auf, weder auf Facebook noch auf Instagram und sonst irgendwo. <lacht> ähm, der schaut immer die Stories heimlich irgendwo an. <lacht> Oder sagt mal, zeig mir, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Und er wird an der Bar von seinem Chef angesprochen, was hat deine Frau da wieder erzählt? Genau, also das passiert, ähm, aber sonst, ich würde sagen, rundum positiv. Also ich würde nicht sagen, dass irgendwas Negatives passiert. Was manchmal ganz komisch war am Anfang, oder auch heute manchmal noch, wenn ich ähm, im Kindergarten oder Schule Eltern treffe, wo ich genau hm. weiß, es ist die, die guckt genau meine Story, das sehe ich ja, aber sagt nicht mal guten Tag. Das finde ich manchmal ein bisschen oh, komisch. okay. Ähm, Habe ich aber auch schon zwei, drei Mal in meiner Story erwähnt und mittlerweile sagt jeder, guten Tag. <lacht> <lacht> ähm, Geil. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, bist, ich bin ja halt auf dem Dorf hier auch und so und ähm, ich weiß nicht, warum, ich fühle mich ja nicht als Influencer oder als irgendwas Besonderes oder irgendwie anders. Keine Ahnung, ich bin einfach nur Tanja, mir macht Spaß und äh, ich laber halt gerne <lacht> und entweder, wenn es jemand stört, sollte sie halt weggucken. Also, so fing es auch an mit dem, mit dem, mit dem story gequatsche. Da denke ich, ja, mhm. macht mir Spaß und war schwer, da reinzuwachsen, aber irgendwann lief es. Und dann denke ich, ja, hör halt so, lass es halt sein. also Ja. Gibt es auch
1: Leute, die dich auf der Straße ansprechen? Also die du nicht kennst?
3: Ja, mittlerweile immer öfter. Und das macht mir aber echt Spaß. Ich finde es richtig witzig. Also es erschrickt mich jedes Mal. Ich denke, oh, scheiße. Okay. Ja, okay. Aber es kam, also, die ersten paar Mal war ganz extrem. es kommt immer öfter vor. Und auch teilweise, es hat mir eine geschrieben, die Tage, ähm, als ich auf Malle im Hotel war, lag sie neben mir an der... Ähm, auf der Liege, Geil. hat sich aber wow, nicht getraut, okay. Hallo zu sagen, aber jetzt aus irgendeinem Grund hat sie mir jetzt geschrieben und ähm, das ist dann manchmal schon komisch, Wir ich denke, oh! ja, das, also, ja, doch, aber ganz oft, und total lieb immer und die freuen sich und ich freue mich und von daher finde ich das gut.
1: Also sprechen die dich ja auch an, also bist du Tanja oder bist du Landhauskonfetti oder?
3: Ja, ganz oft kommt halt, ey, jetzt muss ich doch mal sagen, du bist doch die Tanja, du bist doch Landhauskonfetti oder beim Skifahren ist es schon passiert, in der Eisziele ist es passiert, beim Einkaufen, Geil. also schon mittlerweile echt ziemlich oft, ja. Genau. Also sagst du
0: nur bist ja positive Erfahrungen gemacht und ich nervt das auch nicht, diese Bekanntheit oder dieses
3: von mir. <lacht> ich sehe das nicht als Bekanntheit. Es ist <lacht> überhaupt nicht. Das
1: du wirst ey. auf Malle erkannt.
3: Ja, das ja? ist ja nicht mal bei dir im Dorf. <lacht> <lacht> das war, Malle ist ja wie im Dorf. Nein, ähm, <lacht> es ist ja nicht, also ich, ich bin ja kein großer, also für mich bin ich kein großer Account. Also für mich bin ich immer noch, also was heißt immer noch, ich bin ganz normal Tanja und ich habe auch keinen riesen Account oder so. Für mich sind Riesen-Accounts ab, weiß ich nicht. 80, 100.000. Ich bin kein großer Account, sehe ich nicht so.
2: Umso, umso spannender, dass du auf Malle äh, und im Skiurlaub angesprochen
3: ja, bist. Mann. Das,
1: das finde ich faszinierend. Also find ja. ich echt
2: faszinierend.
3: <lacht> Irgendwie Kinderleiter, ja, oder, aber man, man sagt ja auch oft in doch ich bin jetzt da und da und dann achten die vielleicht auch eher drauf, dass man dort ist, wenn die einen regelmäßig verfolgen oder wissen mhm. vielleicht sogar, dass ich da bin, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Zum Beispiel, als die ich sehe kriegen, <lacht> ich, ich Panik kriegen. <lacht> Nein, nein, das glaube ich nicht. Aber zum Beispiel, als ich Baumschlagen war, also ich war ja eingeladen hier zum äh, Christbaumschlagen und es sind halt auch viele Follower hier aus der Region und da waren halt zwei, drei, die dann auch da waren. Und ich weiß jetzt nicht, ob die kamen, weil sie das wussten, dass ich da bin oder weil die halt sowieso da waren und dann wissen, dann gucken die halt auch eher, dass ich da bin. Mhm. Also deswegen glaube ich <lacht> Ja. Du hast vorhin
2: deinen Mann erwähnt, der heimlich deine Storys anguckt, oder es über drei Ecken mitbekommt. Ähm, hältst du die raus aus dem Online-Business? Die Kids auch?
3: Ja, ich also weitestens die, weitest <lacht> die, die Männer. Meine drei Männer. Ja, meine drei Männer ja, ähm, ja. Ich finde, es hat mit meinem Account nichts zu tun. Also am Anfang war es ja wirklich nur Interior und die ähm, Deko und DIYs und ähm, ja, Möbel und so weiter. Irgendwann ist es durch die Storys ja gewachsen, dass ich eigentlich ja mich mitverkauf, ist so. Mhm. Ähm, aber das hat mit meiner Familie nichts zu tun, finde ich. Und ich möchte die auch raushalten und gerade die Kinder möchte ich schützen, weil ich finde, das ähm, möcht, sollten die irgendwann selber entscheiden. Ich glaube, ich ja. hätte mehr Follower und es würde mehr wachsen und anders sein, wenn ich die da drin hätte. Aber ich finde, die ähm, haben das, wie soll ich sagen, die haben was Besseres verdient. <lacht> also ich möchte nicht <lacht> ich möchte die nicht äh, da irgendwie involvieren. Der Rose möchte ich gern unbedingt, ich finde das ganz cool. Und wird auch in der Schule angesprochen, meine Mama ist ein Fan von deiner Mama und so. <lacht> Total süß und der ist auch echt stolz drauf. Aber ich finde, er ist neun Jahre und kann das überhaupt nicht entscheiden, was das heißt. Und äh, auch sicherheitstechnisch und so. Also ich möchte es nicht und mein Mann, der, der steht 100% hinter mir und findet das toll und ähm, am Anfang vielleicht auch ein bisschen komisch, aber dann irgendwann, als dann auch plötzlich Aufträge reinkamen und so, da steht er 100% dahinter und findet es gut. Aber er will da einfach auch nicht drin sein und das respektiere ich zu 100%. Also ich zeige euch auch kein Kinderzimmer zum Beispiel, weil meine Kinder das nicht möchten.
1: Okay, also deine Kinder ver verkleiden sich auch nicht als Fasching, als Influencer? Nee.
3: <lacht> nee. Die Kinder, also ich, nee. Nee, also... Bash, ich frage jetzt nicht, wie das aussehen würde.
1: <lacht> ich weiß es nicht.
3: Nein, Oder vielleicht nicht. als der eine Gruselzwerg <lacht> Als Wichtel, als Wichtel vergleiche ich, nein. Entschuldigung, als
2: Gruselwichtel. Du weißt, welche ich meine. Ich weiß,
3: ja. Nein, es ist übrigens auch was, wo ich, glaube ich, extra echt dran gewachsen bin, in der Landhaus, äh, Quatsch, in der Landidee, Wohnen und Deko war damals diese Wichtelgeschichte mit drin und das kam ja damals groß raus, auch mit diesen Wichteln und so. Und, äh, ja. Mit, nicht mit dem Gruselwichtel. Nein, naja, nicht mit dem. Scheiße.
2: Besser nicht ich oh immer noch. Ja, ja, ja. Oh, hier
1: wieder. <lacht> mal nicht raus. Hey,
2: sag mal ganz kurz: Was war dein schönster oder im krassen Gegensatz dazu, was war dein härtester Moment? Gab es da, irgend, kann man es so abgrenzen? Also,
1: Unser Podcast.
2: <lacht> Den <lacht> eh, darfst du auch als schönsten Moment nennen so far. <lacht>
3: ähm, schönster Moment? Der ja, ist schwierig, weil es gibt viele, aber ja, also weiß ich jetzt auch nicht. Schlimmsten Moment gab es eigentlich auch keinen.
1: Dann wart's ab, wenn der Podcast veröffentlicht wird.
3: <lacht> genau. Nee, ich. Alles gut.
0: Du, du machst ja ganz viele Stories Du hast ja selber gesagt, dass du das gerade ähm, aufgrund äh, weniger Zeit der Arbeit und so weiter ähm, mit vielen Fotos und Posts nicht mehr ähm, im Moment ähm, machen kannst und viel mehr Stories machst. Ähm, die Frage ist, kannst du dann überhaupt, wenn du zum Beispiel irgendwas machst, das dann auch genießen oder ist immer dieser Druck oder der Zwang da, das in der Story zu verfassen? Ich, ich überlege mir gerade, ob das dann für dich eher eine Ablenkung ist von dem, was du machst, oder ob, ob du dann ähm, den Alltag noch genießen kannst in vollen Zügen.
3: Kann ich zu 100%. Also bei mir ist es so, es passiert irgendwas und dann denke ich, ey, das wäre nett, das zu teilen und dann mache ich das. Ganz spontan. Also das ist wirklich ganz normal aus dem Alltag raus. Und auch nicht darüber nachgedacht, teilweise, wenn ich manchmal, mal, hinterher, soll das vielleicht doch nicht veröffentlichen. Egal, <lacht> ist raus. Man wächst da halt auch so rein irgendwie. Also für mich. Mein, mein Privatleben und das Hauptleben geht vor. Ich hänge auch nicht ständig am Handy, muss ich ehrlich sagen. Also weniger wie, glaube ich, andere. Und ähm, mach einfach, wenn es gerade passiert. Weil ich denke, das könnte interessieren. Ja. Was dich begeistert, zeigst, teilst du mit deiner Community. Genau. Das ist, cool. es ist irgendwas, was mhm. mir gerade gut geht oder irgendwas ist. Und dann teile ich das kurz. Und ich weiß auch vor allem, ich mache so ähm, meistens in meinen Office-Tagen so eine Mittagspausen, hallo, und da stehen die, ich, ich kriege ganz, ganz viele Nachrichten drauf, dass sie sich einfach freuen und dass es das gute Laune macht für den restlichen Tag und so weiter. Und das nehme ich mir eigentlich schon zu Herzen und gucke, dass ich, was ich, wenn ich den Rechner runterfahre von, vom Beruf, dann ganz kurz Hallo sage und ganz kurz überlege, was gibt's Neues? Und dann habe ich irgendwie immer was zu erzählen. Also, ich weiß auch nicht. Manchmal denke ich, was interessiert die das? <lacht> das ist einfach <lacht> wirklich nur so, ja, aber das ist halt, glaube ich, wie so eine Daily Soap. Das ist so ein, ja. Und es passiert auch irgendwie immer bei uns was, ich weiß auch nicht. <lacht> durch den Bodensee halt auch, weil wir hier so schön wohnen und ähm, mhm. dann kommt wieder ein Paket an, das ich gerne zeigen möchte. Oder ich habe eine neue Idee und es kommt gerade eben zu wenig leider vor, dass ich halt irgendwelche kreativen Ideen habe, eben durch den Beruf. Ja, aber irgendwie ist immer irgendwas.
1: Aber war das am Anfang auch schon so? Also, dass du so easy die Stories gemacht hast?
3: Überhaupt Oder war das schon nicht. auch eine Überwindung? Es war eine Riesenüberwindung. Und einfach da dachte ich, was machst du da? Und die müssen noch alle da draußen denken, bist du bescheuert, redest du da in das Handy rein, ja? Und ähm, heute noch ist es ganz komisch, wenn ich irgendwie im Supermarkt bin oder einkaufen, dann traue ich mich auch nicht so richtig. Also, es muss schon irgendwie eine passende Situation sein. Wobei, selbst das nimmt langsam ab. Also, mittlerweile ist es mir egal, wer da <lacht> guckt, äh, komisch guckt, weil man wächst da eben so rein. Mhm. Aber wirklich aus dem Alltag und ohne groß nachzudenken und weil es Spaß macht und nicht, weil ich muss. Also Stories und das wirklich nur, weil ich muss. Äh, weil ich, weil ich will. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau. Mhm. Apropos, Apropos
2: ja. Storys äh, und Posts. Ähm, uns ist
3: aufgefallen, dass
2: eigentlich auf jedem oder fast auf jedem Post Werbung steht. Ähm, Hashtag Werbung. Hashtag Werbung, nicht immer, oder? Bezahlt, ist ja auch egal. Also, Du Werbung deklarierst es Lagerung. als als Werbung, ist es, ist es wichtig, dass man es das macht? Ja,
3: definitiv. Also ich habe viele Meinungen gehört, diese und jene und überhaupt, aber seit dieser DSGVO ist es eben ganz, ganz streng geregelt. Ich kenne einige Blogger, die dermaßen ähm, zahlen mussten und Strafe bekommen haben. Mhm. Und das Thema ist zum Beispiel, wenn ich ähm, heute ein, muss ich jetzt aufpassen, Achtung, Werbung unbezahlt, <lacht> Tom-Taylor-T-Shirt <lacht> anhabe und die Leute fragen, wo ich es gekauft habe. Und ich sage, ich habe es da gekauft, selber Werbung unbezahlt, ja. Aber morgen bietet mir die Firma eine Kooperation an und ich habe ein T-Shirt von denen an und habe davor aber in diesen drei Monaten gesagt, ähm, nicht Werbung, dann bin ich halt trotzdem dran. Ah, also, okay. Weil die dann quasi sagen, rückwirkend hättest du damit gerechnet. Also natürlich werde ich mit vielen Firmen nie in Kontakt kommen oder dass die mir das anbieten, aber mhm. einfach aus Sicherheitsgründen. Die können dir so viel nachsagen und da kann so viel passieren, da denke ich, hey, ich schreibe es lieber überall drauf. Und mir kann keiner irgendwas, als wenn ich es nicht mache. Und da gab es auch was? einen Haufen Vorträge da, äh, dazu und auch andere Blogger haben mich dazu beraten und haben gesagt, hey, mach das lieber überall, dann kann dir mhm. nichts passieren.
0: Deswegen hast du das auch unter jedem Punkt, po genau, auch wenn du jedem, auch dir wenn das selber selbst, gekauft hast.
3: Genau, auch wenn es selbst gekauft mhm. ist. Es könnte ja, also gerade bei Deko und so was Sachen ist es ganz extrem, könnte ja sein, dass ich trotzdem mit denen irgendwann eine Kooperation habe, wenn es in drei Jahren ist. Okay. Dann könnte das natürlich heißen, ich hätte das geplant und so weiter und äh, ja.
2: Apropos in drei Jahren, Landhauskonfetti in zehn Jahren? <lacht>
3: Grau. <lacht> <lacht> ähm, ich habe keine Ahnung. Also ich habe auch wirklich kein Ziel oder keine... Ja, aber ich glaube, weil es ein Hobby ist. Also ich natürlich hoffe, ich, dass es wächst, weil man steckt verdammt viel Arbeit rein und verdammt viel Leidenschaft und Herzblut und deswegen wünscht man sich natürlich, dass das Ding wächst und dass das funktioniert weiterhin funktioniert. Um, ob ich die Geduld aufbringe und die Zeit, weiß ich nicht, weil oft nervt es einfach eben durch diesen Algorithmus und so und durch, ähm, ja, viele andere Dinge. <lacht> Aber ähm, ich hoffe, dass es einfach weiterläuft. Und ich hab, hab da auch, will da auch kein Ziel machen oder keine Pläne dazu machen. Das soll einfach so funktionieren. Ich glaube auch, das ist authentisch. Das ist einfach, wie das Leben
0: läuft. Und das, das mögen, glaube ich, auch deine Follower, dass du einfach so bist, wie du bist und nicht versuchst, in irgendeine Schublade zu passen und dich verstellst.
3: Genau. Deswegen läuft es,
0: glaube ich, auch so gut.
3: Genau. Und deswegen ich zum Beispiel, obwohl der ähm, Account gerade ziemlich, also nicht mehr so wächst, sondern stagniert im Moment, ähm, habe ich eine wahnsinnige ähm, Resonanz, also was Kommentare ein, angeht und, und, mhm. und Aktivitäten auf meine Stories und so weiter. Also was da Rückmeldungen kommen. Ich habe wirklich ganz, 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 ganz tolle Community. Die sind so, so lieb und ähm, so aktiv und richtig, richtig goldig. Also deswegen macht es auch tierisch Spaß, muss ich echt sagen, weil der kommt so viel Feedback und Positives und manche schreiben mir jeden Tag, oh Gott, und wenn, wenn ich einen Tag krank bin oh, geht's dir gut <lacht> und sie vermissen mich und so, und das ist einfach richtig, richtig schön, das macht tierisch Spaß, ja.
1: Was, was machst du, wenn es keine Likes mehr auf den Bildern gibt?
3: Macht mir gar nichts. <lacht> Sagst du jetzt? Nee, ehrlich, weil es geht um die, Koma also für mich geht um die Aktivität in diesen sind Kommentare und keine Likes.
0: Okay. Du hast ja eine aktive Community, mit der genau. du interagierst, von daher. Ich
3: genau. glaube, die Likes,
0: die Anzahl sieht man ja im Moment sowieso nicht mehr.
3: Doch, ich sehe sie noch. Also ich weiß nicht, ich glaube, du siehst sie eine noch. neue okay. Version updaten. Traue ich mich gerade nicht. <lacht> Nein. <lacht> Nein, es macht, also mir macht es nichts, ob ich jetzt sehe die Likes oder nicht. Es ist interessant bei anderen Accounts, weil du an den Likes mhm. auch siehst, ob sie gekauft sind oder nicht. Oder Aber
0: ob, ob die Follower auch gekauft sind, oder? Ob das quasi aktive Follower sind oder auch nicht.
3: Das ist schwierig, das zu sehen, aber bei den Likes sieht man es eigentlich ziemlich schnell, ob die gekauft sind oder nicht. Und man sieht halt auch bei den anderen, ähm, zum Beispiel gerade bei einem 60.000-Account, 60 der halt 900 Likes hat, da kann er irgendwie, dann ist dann ist der du nicht aktiv. Der nicht. oder da, Genau, also das mhm. ist das Einzige. Wobei ich sage, ehrlich umso besser, weil daran liegt es ja eigentlich nicht. Der Account ist halt trotzdem genauso gut und genauso toll und überhaupt. Mhm. Nur ja. Weil da halt weniger Likes auf dem Foto sind, ist der die Person nicht weniger wert. Ich.
0: Vielleicht macht der einfach mehr Stories ne? Genau,
3: genau mehr Stories oder mehr andere Sachen. Oder oder der Content ist plötzlich oder besser noch, noch ähm, wie soll ich sagen, gezielter oder mhm. halt nicht mehr, sorry, wenn ich jetzt sage, jeder Scheiß gepostet, sondern halt einfach ähm, erwachsener. <lacht> Kann man sagen, ja. Und trotzdem, ähm, ist es, deswegen finde ich fast Likes eigentlich, also ich brauche die nicht. Ja. Lieber Kommentare und Aktivität der Community auf Stories und, und mhm. untereinander auch.
2: Mir mir brennt auch schon eine dazu passende Frage eigentlich unter den Nägeln. Die kann ich mir vorstellen, auch viele, ähm, <lacht> kontrolliert die Nägel, ähm, die auch viele Influencer der Zukunft interessiert. Wie kann man überhaupt so viele Follower bekommen oder gab es vielleicht irgendwie die eine Kooperation oder den einen Post, der, der dir da so einen Kick gegeben hat?
3: Einer Kick. War definitiv mein Wichtel am Anfang durch diese Land-Idee-Wohn-und-Deko-Reportage. Nicht der Wichtel, den du meinst, du meinst diesen Ach ah, okay. achtung der habe ich selbst gekauft. Den meilek wichtel der auf dem Sofa saß. Nein, dieser Wichtel, der bei uns in der, in der Wand wohnt an Weihnachten für die Kinder, der hat ziemlich viel gebracht, weil der ganz, ganz oft geteilt wurde und ganz da war ich, glaube ich, in zigtausend Stories gerepostet und dieses Reposten ähm, in anderen Accounts in anderen Stories, das bringt verdammt viel Reichweite. Und dann eben äh, dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Jetzt sagen mir auch die ganzen großen Accounts, wo, wo mein Account gerade eher, eher still ist, bleib dran, bleibt dran, bleibt dran. Das ist wieder wieder anders. Es mhm. ähm, ist wirklich die Aktivität. Wie du musst wirklich aktiv, sein, aktiv und äh, ähm, auch mit anderen Accounts in, ähm, interagieren, Nachrichten schreiben, da sein. Genau. Dann gibt es teilweise Supportgruppen. Ähm, da bin ich jetzt mittlerweile in keiner mehr drin, wo du quasi ähm, sobald ein Post von jemand rausgehst, rausgeht, kriegst du eine Nachricht und gehst sofort rein und, und tust die quasi kommentieren mhm. und liken ja, ja, und so weiter. Ich auch schon gehört. Genau, sowas es ganz viel. Und du musst vorgestellt werden von anderen Accounts, von großen Accounts am besten. Dann kriegst du viele Follower, wobei es bei mir irgendwie der Fall war. Also ich bin, glaube ich, ähm, durch meinen Wichtel am meisten gewachsen, auch wenn du das nicht <lacht> hören magst. Und ähm, weil ich in der Zeit ganz oft gerepostet wurde. ich keine Ahnung. Und dann kommst du, glaube ich, irgendwie, oder damals, ich glaube, heute ist es schon wieder anders mit ein Algorithmus, in eine Spirale rein über die Dauer, dass das einfach plötzlich Wumm gemacht hat. Aber was genau jetzt, das, was jetzt, das, das, das kann ich nicht schwer sagen. Das ist eigentlich durchhalten. Hm. Bleiben also ein Geheimrezept gibt es nicht. Nee, gibt es nicht. Die, klar, die Fotos, also der Content muss schon sauber sein. Der mhm. muss irgendwie äh, zielgerichtet sein. Der muss, ähm, auch meine Fotos, die wurden irgendwann besser und die Qualität wurde irgendwann besser. iPhone macht es möglich. Ähm, Werbung <lacht> selbst gekauft. <lacht> Ähm, Genau ähm, und das ist auch was, was glaube ich wichtig ist. Wenn du natürlich nur nach 15 Fotos hast, die nicht schön aussehen, die will keiner sehen. Wobei, wenn du dann geile Stories hast und an sich eine gute Person bist, dann ist es auch wieder was anderes. Es gibt auch viele Accounts, die sind nur Comedy und die, was heißt nur, die machen das geil, ja. Ähm, die die ähm, verkaufen jeden Tag witzige Stories und die wachsen wie, ja, weil jeder halt gute Laune haben will. Ich schaue
2: denen auch gern zu. Wenn du jetzt heute nochmal anfangen würdest, würdest du irgendwie was anders machen? Oder wenn du jetzt einem Anfänger einen Tipp geben, würd geben müsstest, hat sich das Business seit vor zweieinhalb Jahren, hast du ja angefangen, seitdem verändert?
3: Ich glaube nicht, dass es sich verändert hat. Und ich glaube auch, wenn man unbedingt Influencer oder wie ihr das nennt, das bin ich ja nicht, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> nennen möchte, wenn man das werden will, dann wird man das nicht. Also das wenn man da Druck dahinter hat und unbedingt ums Verrecken irgendwie sowas machen will, ich glaube, dann funktioniert das nicht. Ich glaube, es funktioniert nur, wenn du irgendwie was hast, was aus irgendeinem Grund irgendjemand sehen möchte und du das aus voller Leidenschaft und Herzblut machst und wenn sich dann da ergibt, dass es wächst, dann ist das schön, aber ich glaube nicht, dass du aus, aufs Biegen und Brechen so einen mhm. Kanal zum Wachsen bringst, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn du eine Firma hast und da guten Content und sowas was lieferst, dann hast du andere... Ähm, Hintergründe, dann läuft es auch anders und mit ähm,
0: mhm.
3: ja, das ist ein ganz anderes Business. Dann musst du natürlich auch den Content planen und so weiter. Ja, aber wenn du das als Influencer machen willst, dann glaube ich, geht es nur mit Zufall. Sorry, es tut mir echt leid, aber ich glaube, du kannst nicht auf Biegen und Brechen. Das wächst nicht auf Biegen und Brechen.
1: Verdammt.
0: Verdammt, ja. Ich glaube nicht. Jetzt, jetzt stirbt die letzte
3: Hoffnung. <lacht> Nein, ich, also ich dachte, also halt, wenn, du, wenn du wirklich, dann musst du wirklich Tag und Nacht, dann musst du wirklich dran, dran, dran. Du musst quasi also jeden Tag tausend Kommentare schreiben, tausend Fotos liken, du musst mhm. jeden Tag ein Foto posten und das quasi nicht nur ein Jahr, sondern zwei. Und dann hast Kina, du. Ja, du weißt, Chance. was zu tun ist. Aber <lacht> denkt man da nicht, also wenn ich jetzt von mir
2: ausgehen würde, dann würde ich irgendwann denken, ich nerv meine Freunde und Bekannte mit meinem vierten Post heute oder ich würde vielleicht auch denken, fragen sich die Leute nicht irgendwie, ob ich jetzt so ein bisschen Showing, also ob ich
3: irgendwie. Ja, du darfst ja auch nicht zu viel Content machen, wenn du drei, vier ähm, Fotos am Tag postest, hm. bist du das Spam, dann bist du auch wieder raus, <lacht> du darfst nur eins am Tag machen. Also
2: ich als Privatperson finde schon ein Post am Tag viel. Tag viel, ne?
3: Was, 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 was du postest, ja, ich meine, wenn du jetzt quasi dich zum zehnten Mal, ich weiß nicht, also klar, es gibt Genau, ja das Person, meine ich, ja. also es
2: gibt Leute, die, die machen jeden Tag ein Bild von sich in einem anderen Kleid, zum Beispiel.
3: Ja, das ist ja was anderes, Der geht es ja um war. das Kleid.
2: <lacht> ich ich ah, okay.
3: finde das total schwierig. <lacht> <lacht> das hat Sarah nicht verstanden. <lacht> das ist total schwierig, weil ich, also ich bin so. ja aus dem Interior und ich bin ja so reingewachsen, ich, das nicht, ich wollte das nicht. Also ich habe nicht gesagt, ich werde jetzt morgen influencer bin ich ja heute noch nicht, aber ich werde es morgen <lacht> ja, im Vlog ja, 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 haben oder so. Das hatte ich nie geplant. Ich habe einfach nur Spaß an der Freude gehabt und habe Bilder geteilt von meiner Deko. Und dass es halt zufällig gewachsen ist, das ist halt so entstanden. Aber was ich dafür gemacht habe, kann ich dir gar nicht genau sagen. Also ich war halt sehr aktiv und habe mhm. das quasi so mit Leidenschaft betrieben, dass ich das ein, zwei Jahre wirklich äh, jeden Tag gemacht habe.
0: Man muss halt einfach der Leidenschaft willen machen und nicht, um Influencer zu werden. Ich glaube, das ist ein
3: Genau, du musst authentisch sein, 100% authentisch. Und ich glaube, dann nur geht es, sonst nicht.
2: Hey, jetzt habe ich aber mal eine girly-Frage. Oh, das ist doch voll eine wichtige Frage. <lacht> yeah. Pina, du wirst mich verstehen. Was machst du mit dem ganzen Zeug? Wo ist das Zeug? Wer bekommt das Zeug? Wo lagerst du das Zeug? Ähm, die ganze wunderschöne Deko, die, das interessiert bestimmt auch deine Follower.
1: Der Wichtel.
3: <lacht> der Wichtel. Also ich habe einen großen Keller.
2: <lacht>
3: Na, also ich habe wirklich, hab wirklich einen großen Keller und ähm, ich tue ganz viel ausmisten. Also was, was ich weiß, ich weiß es nicht mehr benutzen, kommt raus. Ich mache auch keine Kooperation mehr, die ich nicht brauche. Oder mhm. zum Beispiel habe ich vor kurzem äh, Weihnachts, das war glaube ich ähm, doch Weihnachtstisch-Deko, da wusste ich von vornherein, meine Eltern brauchen ein neues Geschirr, habe das für die ausgesucht <lacht> und habe dann das <lacht> Geschirr zu meinen, äh, meinen Eltern zum Weihnachten geschenkt. Genau, also solche Sachen. Ich verschenke mittlerweile ganz viel. Ähm, und ich glaube, ich muss mal irgendwie demnächst so einen Charity-Verkauf oder sowas machen für Deko. Ansonsten kann man immer alles wieder brauchen, weil es kommt ja auch wieder in Trend. Also der Trend ist ja wie bei Fashion, ja, das kommt ja irgendwann wieder. Mhm. Von daher. Ja,
2: oder wie wir es vorhin hatten, deine Kollegen, die ja teilweise, teilweise ihren eigenen Laden aufmachen.
3: Ja, aber das würde ich, ne, würd ich auch nicht machen wollen. Ich habe ja noch ein richtiges ja. Business, also ich habe ja noch einen Hauptberuf. Nee, also im Moment ist es so, dass es eigentlich äh, sich ganz gut verteilt. Und du kannst es auch immer wieder irgendwo ne nehmen. Und wenn ich halt das zehnte Kissen habe, dann geht es halt in den Garten. Also bisher ist es auch noch nicht so überladen. Ich muss sagen, das funktioniert eigentlich ganz gut. Weil man eben alles nochmal benutzen kann. Eigentlich. Ja. Ja, oder eben okay, cool verschenken. Ja. Genau. Ja, oder auch. manche das Sachen, man... wo ich auch ähm, honorar für, für, für bekomme, schicke ich zurück. Also ich kriege ein Honorar, mache ein Foto okay. oder zwei und schicke die Ware zurück. Gibt es auch.
0: Das heißt, du darfst es nicht behalten oder willst du es dann nicht behalten? oder? Ich will es dann nicht behalten.
3: <lacht> das, <lacht> ja, das heißt, oder es ist dann
1: auch steuerfrei. Ja.
3: Die Ware ist dann steuerfrei, ja. Das ist moral mhm. natürlich mhm. nicht. Genau. Ja, aber cool. Auf jeden Fall kannst du immer für Weihnachtsgeschenke dann vorsorgen. Ne? Da musst du genau. <lacht> also, ich habe Weihnachtsgeschenke gekauft. Dann hast du ja auch Geld gespart, gell? Mhm. Ich bin ja Schwabe, ne?
1: Wir freuen uns auch über ein Weihnachtsgeschenk.
3: <lacht> ja, was, wollt ihr denn? Was, brauchst du, was brauchst du denn, Bash? Auf Bash. Das weiß er doch gar nicht. Das <lacht> weiß ich auch nicht.
1: Frau. Ja, meine Frau fand das hat auch cool, auf jeden hat Fall. Ja. Frau, ja. Grüße halt gehen raus?
3: Ja. <lacht> genau.
1: Okay, wir haben uns noch ein kleines Spiel überlegt. Oh je. Das müssen wir jetzt improvisieren. <lacht> okay. Weil wir haben nichts aufgeschrieben. Wir, äh, wir sagen jetzt immer zwei Wörter und du on the fly wählst eins aus, was irgendwie besser passt.
2: Zu mir oder zum Blog oder zu was? Voll der krasse Cut jetzt.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Sexy Überleitung bash. Du bist Fall. jetzt
2: der Überleitungsmeister.
1: Also beim über Be Beispiel Twitter, Facebook und dann sagst du Twitter. Okay.
2: Was du da weiß? Weiß. Okay. Genau. Okay. Ich bin bereit. Das kann sich
1: jetzt ein bisschen hinzögern, das werden wir ein bisschen schneiden müssen, weil wir haben es <lacht> tatsächlich nicht aufgeschrieben, wenn wir werden das jetzt on the fly machen.
0: Okay. Ich fange mal an. Jo.
1: Linda oder Stuttgart? Linda. <lacht> okay, cool. Likes oder Followers?
3: Follower.
0: Story oder Post?
3: Story. <lacht> Weil es einfacher
0: <lacht>
1: ist. Landhaus oder Konfetti?
3: Konfetti. Ah, <lacht> Sie hat ja auch vorhin nur ein bisschen erklärt, warum. <lacht> ich bin
2: irgendwie zu dicht, sorry. <lacht> <lacht>
1: Mir fällt einfach nicht sein. Nüchtern oder dicht? Wie bitte? Nüchtern oder dicht?
2: Dicht. <lacht> Danke, wir verstehen uns ab Nachsicht.
1: Wein oder Bier?
3: Bier. Ah, okay. Aber sowas von Bier. <lacht>
0: Süßes oder Salziges? Salziges. Morgens oder
3: abends? Abends. Ah. Was meinst du <lacht> ja, jetzt? frage ich das frag mich jetzt <lacht> auch gerade.
2: <lacht> ich sag doch, bist du morgen Mensch oder ein Abend heißt Das ist ganz also. einfach. Ach so, okay. <lacht> Ihr unterstellt mir wieder Sachen, ich will es gar nicht wissen.
0: <lacht> wir, ja, jetzt sind wir wieder die Bösen.
3: Nein. <lacht> okay, Dürft ich habe hab nur einen. Drin lassen. Ja. Ich habe nur
1: einen, jetzt muss ich genau zuhören.
3: Okay.
1: Influencer oder Influenza?
3: <lacht> oh. Das ist fies. Dann lieber Influencer als Influencer. Ah, ja, doch, also das ist, doch. Das ist richtig gut. Das ist das hat eine ganz so stündige
2: Ich nehme lieber die Grippe als den Influencer. Nee. Genau, lieber,
3: lieber sterben als. Ja. Nee. Guter Abschluss aber.
1: Grüße gehen raus an Corona.
3: Oh, das oh wollte mich nicht erwähnen. Du musst 5 Euro zahlen. Ja,
1: jetzt muss ich 5 Euro zahlen. Ja. Nee, cool. Ja. Jetzt, jetzt schocken wir dich mal ein bisschen. Wobei, vielleicht hast du dich ja vorbereitet. Deine drei Lieblingspodcasts?
3: Ja, ich habe nur einen. Three to go. Yeah.
1: Das wollten wir hören. Alles andere hätten wir rausgeschnitten.
3: Und nichts anderes.
1: Perfekt. <lacht> genau. Perfekt. Ja. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Tanja aka landhaus Konfetti. Schön, dass du bei uns warst.
2: Gerne. Oh, hat voll Spaß gemacht mit dir. Gleichfalls. Sollten als Reaktion auf dieses Interview jetzt noch weitere Fragen äh, bei 32Go eintreffen? Ja. <lacht> Können wir schon announcen, dass die nachträglich beantwortet werden oder nicht? Könnt wir machen, ja klar. <lacht>
0: es gibt
2: eine zweite also, Leute, Runde. Wir haben sie festgenagelt. Ja. Los geht's. <lacht>
1: genau. Ihr dürft. Ihr dürft.
0: Tanja, aus dieser Kooperation kommst du nicht mehr
3: raus. Passt schon. Alles gut. Nee, aber können wir echt machen. Also wenn ihr da irgendwie Rückfragen oder sowas habt, dann können wir auch noch mal einen zweiten machen, wenn ihr Lust habt. Aber bitte, bitte nach Corona.
1: Perfekt, ja. Dann schreibt uns auf 32go.com auf unser Insta-Channel, Twitter, Facebook. Wir freuen uns über jeden Like. Fünf Sterne bei iTunes. Und Ansage, wir wollen 1000 Hörer haben für Stimmt, diese Episode. Wir sind es fehlen,
2: aber wirklich nur noch eine Handvoll.
1: Ja, wir wollen tausend Stück und wir glauben daran. Landhauskonferenz hat genügend Follower.
3: Ja. Tausend, <lacht> ja, das,
1: tausend das kriegen Hörer. Kriegen
3: schon
1: hin. Perfekt. Ich bin
3: gespannt. Also, wird schon werden.
1: Dann sage ich mal Danke und Tschüss. Tschüss.
3: Tschö. Dank, danke.
1: Tschüss. Tschö.